0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go. Ist die Kaffeepflanze durch den Klimawandel gefährdet? Ja, auch so etwas beschäftigt mich. Wir leben in einer Krisenzeit und was macht die eigentlich mit unserem geliebten Heißgetränk? Dieser Frage gehen wir jetzt mal nach. Außerdem erfahrt ihr interessantes über Kaffeegattungen, seltene Arten und Saaten. Ich bin Ralf Potzlus und nach dieser Folge werde ich bestimmt einen grünen Daumen haben, denn Chibu Sprecherin Karina Schneider holt sich jetzt die geballte Botanikwissenschaft im Dienste der Bohne, um meine Eingangsfragen zu beantworten. Hallo Karina und herzlich willkommen mal wieder, Dr. Bü. Moin ihr beiden. Hallo Ralf, hallo Karina.
1: Gerhard, wir wollen uns heute mal ganz genau die Nutzpflanzarten und Sorten anschauen und dabei den Kaffee genau unter die Lupe nehmen. Meine Eingangsfrage an dich, ist Kaffee eine gefährdete Art?
2: Ja, da hast du eigentlich schon eine Biologie-Fangfrage gestellt, denn von einer einzigen Art können wir ja bei Kaffee nicht sprechen. Wir haben ja zwei Arten, aus denen wir das wunderbare Getränk machen können. Das ist einmal Coffea Arabica, also unser Arabica, und Coffea Canephora, also der Robusta-Kaffee. Und die beiden sind botanisch ungefähr so verschieden wie Apfel und Birne oder Schlee und Pflaume. Also korrekt müsste die Frage heißen, ist Kaffee eine gefährdete Gattung? Und dann würde man nur von Kaffee sprechen. Also übrigens, wenn du noch mehr über die Verwandtschaftsbeziehungen wissen möchtest, die Kaffeepflanzen gehören zur Familie der Rötegewächse, Rubia 10. Und dazu gehört übrigens auch eine einheimische Art, nämlich der Waldmeister, Gallium odoratum. Wer hätte das gedacht? Und andere Arten, die der Kaffeefamilie nahestehen, sind übrigens Tomaten und Kartoffeln.
1: Gerhard, du holst ja richtig aus. Und darauf wäre ich tatsächlich gar nicht gekommen. Und in dem Zusammenhang fällt mir eine sehr schöne Folge ein, die wir mit Benjamin aufgenommen haben, in dem wir Obst- und Gemüsesorten gegeneinander verglichen haben. Und er mal raten musste: Ist es Obst oder Gemüse? Hört mal rein. Also gut, Verwandtschaft, Gattung, Art und so weiter, das scheinen wir geklärt zu haben. Den Waldmeister hätte ich tatsächlich vom Aussehen mit dem Kaffee so gar nicht zusammengepackt. Lass uns die Botanik kurz verlassen. Wie sieht es denn nun mit der Gefährdung der Kaffeepflanzen aus?
2: Ja, wir haben eine Klimakrise, das lässt sich nicht mehr schönreden. Und da ist natürlich das Problem, dass wir möglicherweise in den nächsten 20, 30 Jahren wichtige Anbaugebiete, die hochqualitativen Kaffee sonst bisher immer garantiert haben, verlieren werden. Zum Beispiel gibt es recht gute Studien, die äh, gezeigt haben, dass in etwa 20 oder 30 Jahren in Nicaragua 70 Prozent der Kaffeeanbaufläche für Arabica wegfallen wird.
1: Wenn das tatsächlich so kommt und es sieht ja momentan nicht so richtig gut aus, was tun wir denn dagegen?
2: Ja, wir brauchen wahrscheinlich Pflanzen, die an erhöhte Temperaturen besser angepasst sind. Man hat äh, zum Beispiel überlegt, ob man robuster dafür nimmt, aber robuster braucht mehr Wasser. Robuster hat in der Regel nicht so tiefe Wurzeln wie Arabica, das heißt, das ist ein Problem. Man denkt immer, dass Arabica eine tropische Pflanze ist. Äh, ja, aber 22 Grad plus minus drei, das ist eigentlich so das, wo er sich wohlfühlt, so wie bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Ich habe übrigens auch eine wohnzimmer pflanze und es ist deshalb umso wichtiger, dass wir all unser Wissen dort äh, hinein investieren, dass wir angepasstere Sorten innerhalb der Arabicas, aber auch innerhalb der Robustas entwickeln und dass wir auch ein vernünftiges Management für das Erhalten von diesen Sorten, Varietäten einführen und erhalten.
1: Da passt ja ganz gut, ja, dass ich gerade gelesen habe, dass wir Mitglied in einer neuen Partnerschaft sind. Magst du uns aufschlauen?
2: Wir sind Mitglied bei der World Coffee Research, also WCR oder WCR, wie man möchte. Wir haben ähm, dort 230 Kaffeeunternehmen aus 27 Ländern, die sich insbesondere um die globalen Herausforderungen wie eben den Klimawandel stellen. Also wir haben dort innovative Lösungen für einen nachhaltigen Kaffeeanbau, die wir entwickeln, gemeinsam mit anderen Firmen und anderen Forschungseinrichtungen und äh, hoffen, dass wir so eine tragfähige Zukunft für nachhaltigen Kaffeeanbau schaffen können.
1: Wie sieht es denn eigentlich aus? Ich kenne das ja, wenn ich im Herbst vielleicht noch mal ein paar Tomaten Samen fürs nächste Jahr aufbewahre. Ist das mit Kaffee nicht so einfach möglich?
2: Ja, mit Kaffee ist es leider nicht so möglich. Tropische Pflanzen sind da etwas widerspenstig. Die lassen sich nicht so einfach lagern. Also Kaffeebohnen sind schon ungefähr drei Monate nach der Ernte nicht mehr wirklich keimfähig und lassen sich auch nicht durch Einfrieren oder weiteres Trocknen in der Keimfähigkeit verlängern. Man spricht tatsächlich von Pflanzen. Also bei anderen Pflanzen hat man ja so in Norwegen zum Beispiel auf Spitzbergen Samenbanken eingerichtet. Aber für tropische Pflanzen wie Kaffee, Kakao und so weiter geht das nicht.
1: Und gibt es irgendeine Alternative, wenn du sagst, nach drei Monaten ist da eigentlich schon Schluss mit Keimfähigkeit? Können wir irgendwas tun oder müssen wir einfach in den kurzen Zyklen einfach immer versuchen, die Kaffeebohnen wieder zum neuen Leben zu erwecken?
2: Also das wird tatsächlich so gemacht, dass man in solchen Züchtungsstationen immer wieder drei Jahre wartet, bis seine Kaffeepflanze wieder trägt und wieder aussehen und so weiter. Es geht ein bisschen schneller, wenn man Zellkultur und Organkulturen macht und dann die sogenannte somatische Embryogenese, das wird dann eingefroren in flüssigen Stickstoff. Schockfrieren geht schon, aber langsames Frieren geht nicht. Und problematisch ist dann beim Schockfrieren allerdings das Wiederauftauen, weil sich dann so Kristalle bilden in den Zellen, die machen dann das ganze im Zellinnere dann kaputt und so weiter. Es ist ziemlich heikel, aber was soll's, man muss halt sehen, was man hat.
1: Das klingt auf jeden Fall richtig spannend, einfrieren, langsam wieder auftauen, zerstörte Zellstrukturen. Lass uns nochmal einen Blick zurückwerfen auf Arabica und Robusta. Sind das denn die einzigen Kaffeearten, die man genießen kann?
2: Also ich lasse mal jetzt den Liberica beiseite, von dem hört man ja immer wieder. Also ganz spannend finde ich, dass erst vor kurzem so ein Underdog unter den etwa 120 Coféa-Arten, die es äh, gibt. Es gibt eben noch viele wilde Koffeas, Ein Underdog wurde dort gefunden und zwar ausgerechnet von einem Engländer, dem Aaron Davis, der den wieder entdeckt. Alte Berichte, alte Herbarien durchgeguckt und dann eben festgestellt, Coffea Stenophylla, auch aus Westafrika wie Liberika, aber viel Schmack hat. Anscheinend könnte möglicherweise auch bei diesem Problem, das ich eingangs mit Nicaragua erwähnt habe, helfen. Stenophylla ist nämlich an höhere Temperaturen als Arabica angepasst, kann aber gleichzeitig eine Trockenzeit überdauern, anders als robuster. Und es schmeckt fast so gut wie ein Arabica. Also möglicherweise werden wir also demnächst einen Dritten im Bunde des Kaffees haben.
1: Dann werden wir den auf jeden Fall ganz genau im Auge behalten. Und ich wäre auch sehr daran interessiert, ob wir vielleicht irgendwann mal Stinofüller verkosten könnten.
2: Ja, noch gibt es ziemlich wenig davon, also immer nur ein paar Handvoll. Aber er soll eigentlich ganz gut tragen und äh, viel produzieren. Also insofern hoffe ich das auch.
1: Wenn wir uns die letzten warmen Sommer anschauen und ich auf meine sehr sonnige Terrasse schaue, kann ich denn vielleicht in einigen Jahren dort auch Kaffee anbauen und selber züchten?
2: In Hamburg wahrscheinlich nicht. Zum einen bräuchten wir wesentlich mehr Niederschläge, obwohl Hamburg hat ja schon irgendwo um 750 Millimeter im Jahr, aber 1400 bis 2000 Millimeter werden gebraucht. Und wir dürfen ganzjährig nicht unter 5 Grad Celsius sinken. Und dennoch ist es so, dass die Tiefstemperatur in sechs von zwölf Monaten in Hamburg unter 5 Grad Celsius liegt. Also die nächste Kaffeeplantage ist meines Wissens, und da will ich mal das wunderschöne Gewächshaus der Gesamthochschule Kassel in Witzenhausen ausnehmen, meines Wissens die nächste Plantage hier in Gran Canaria.
1: Dann ist das auf jeden Fall auch mal eine Reise wert. Kaffeeanbau auf Gran Canaria, sehr klein, aber vielleicht auch schmackhaft. Ralf, bist du dabei?
0: Auf jeden Fall. Gran Canaria ist immer eine Reise wert. Schon wegen der Sonne da. Vielen Dank, Karina und Dr. Bü für diese interessanten Kaffeeanbau-Ausblicke. Und liebe Grüße an die Gesamthochschule Kassel in Witzenhausen. Kein Witz, da gibt es eine Mini-Kaffeeplantage. Solltet ihr zu Hause eine eigene kleine Kaffeepflanze haben, wie Dr. Bü, dann hegt und pflegt sie gut. Wir haben ja gehört, dass sie sich durchaus in der eigenen Bude wohlfühlen kann. Draußen wird es in den nächsten Jahren schon eine Runde ungemütlicher für sie. Am besten jetzt eine Extraportion Portion Kaffeegenuss gönnen und sich auf die nächste Podcast-Folge freuen. Da gibt es dann auch wieder geballtes Kaffeewissen. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen to go.